0: Yé yeah, Mounla! Vous écoutez hashtag Stream Caribbean, mon podcast sur les musiques caribéennes. Chaque épisode est divisé en quatre parties de 25 minutes. Vous pouvez les écouter directement sur le site karukiramon.com ou sur les plateformes de streaming habituelles. Je m'appelle Maila. J'ai grandi en Guadeloupe en étant entouré de richesses culturelles qui ont façonné celle que je suis, mais dont je n'avais pas conscience avant ma trentaine. Aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage musical karukiramon. J'espère que vous apprécierez cette discussion. En ouaille! Mila Sakabai. Nous sommes de retour pour la troisième partie de ma discussion avec Jocelyne Biroir. Cette fois-ci, on parle de littérature caribéenne, de son parcours de lectrice, que nous sommes beaucoup à avoir connu, je pense, et surtout on parle des enjeux de traduction, pour rendre nos récits accessibles à un public non francophone et non créolophone. Bonne écoute
1: mon rapport à la littérature, bon, j'ai fait mes classes jusqu'à la terminale, euh, j'étais plutôt scientifique. En, en français, dans le cours de français, on apprenait tous les classiques et compagnie. Quand j'étais petite, j'ai eu l'occasion d'aller voir beaucoup de pièces de théâtre où on jouait euh, tous les camps classiques de Molière, Corneille, Racine, etc. Donc, je connaissais tout ça. Et puis, il y a eu tous les Balzac, etc., qui sont venus après. Et je trouvais ça intéressant. Mais j'ai eu une lassitude à un moment parce que je voulais qu'on me parle de moi. Voilà. Donc, comme j'étais scientifique, j'ai pris ça comme prétexte pour arrêter de lire. J'ai carrément arrêté de lire, je veux dire, des romans. Et, et je me suis plutôt intéressée aux civilisations. Donc, euh, j'achetais des livres euh, qui parlaient de fouilles, d'anciennes de, de, civilisations, des choses comme ça. Et puis, j'étais abonnée à Sciences science et vie, donc j'étais intéressée par toutes les, les recherches, le corps humain. Le corps humain me passionnait, parce qu'à l'école, on avait appris en sciences naturelles des tas de choses, et, euh, la, sur la vue, le calcul, du machin. Enfin bon, il y a des tas de trucs, ça allait aussi quelquefois avec les mathématiques. Donc, je me débrouillais avec tout ça, mais j'aimais ça. Donc, j'étais plutôt dans le scientifique, je m'intéressais aux insectes, je m'intéressais au corps humain, euh, euh, aux volcans, à toutes sortes de trucs, et j'avais oublié la littérature. Et puis, un jour, je me suis dit quand même, je me suis dit quand même, que, tu retournes à, que tu recommences à lire quoi, des, des, des livres, des auteurs et tout. Et puis, on commençait à ce moment-là à avoir des auteurs, des Antilles, qui ne soient pas euh, des auteurs, euh, franchement, de grande littérature. Je me dis ça entre guillemets. Hein. C'est-à-dire quand je dis ça, je m'entends. Il y avait quand même la, la, les écrits de Césaire. Et bon, malgré tout, quand on est petit, on entend des choses et on les intègre. Donc, quand j'étais petite, j'ai entendu dire Ouais, Césaire, c'est difficile, il faut avoir un dictionnaire pour comprendre, pour réussir à le lire. J'ai dit Bon, ce ne sera pas pour moi. Voilà. Et puis, je tombe sur un livre qui s'appelle La Baba. Et La Baba, bon, c'est vrai que c'est un, un mot. Il me semble que c'est un mot français, hein, la Baba. Il disait à baba ». Enfin, je sais plus. Mais je ne sais pas trop. Mais je sais que chez nous, on dit Il Baba. Voilà. Donc, Ah, baba », moi, ça me parle. Je me dis « Tiens, il a écrit un truc sur la Baba. Donc, je prends le livre, je feuillette et je vois que ça me plaît, quoi, la façon dont il écrit et tout. Parce qu'il y a des choses que je comprends, j'ai des repères. Voilà, j'ai des repères. Donc, blanc, je prends le livre et je, je l'avale. C'est mon premier livre d'un auteur euh, euh, antillais, après avoir lu un petit peu Césaire et un petit peu Fanon. Voilà, donc c'était les, les, les deux premiers, mais je ne veux, veux pas dire que je n'ai pas été très assidue euh, en lecture, si tu veux, de Fanon et de Césaire, à ce moment-là. Donc, je me dis, ah, ça devient intéressant. Donc, je commence à fouiller et à chercher les, les auteurs, Antilles et je rencontre plein d'autres chamoiseaux euh, etc et au hasard de, de, de euh, un jour j'étais invitée à, à une euh, comment ils appellent ça un, un salon pas un salon mais un truc euh, euh, avec plusieurs conférences ça dure trois jours enfin bon c'était colloque un symposium. oui un colloque, un colloque de littérature antillaise où il y avait des gens qui venaient d'un peu partout et des anglais et donc euh, je découvre Jamaica Kincaid etc, etc. et comme je, je, je lis un peu l'anglais, je, 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 je lis surtout en français, mais je peux lire aussi un livre en anglais. Donc, je, je, je parle là-bas aussi, etc. Et à, et à ce moment-là, ça m'a réconciliée avec, avec la littérature. Donc, j'ai pu recommencer à prendre d'autres écrivains du Maghreb, d'un peu partout, en fait, parce que je suis curieuse et que et que et, et voilà. Bon, je ne vais pas non plus mentir. Vous ne me verrez pas tous les jours avec un livre. Je ne fais pas ça tout le temps. Je vais quelquefois aussi prendre des livres audio et des choses comme ça pour gagner du temps, euh, mais je ne suis pas une grande euh, lectrice. Voilà. Mais je, je lis régulièrement, je, je tâche en tout cas de, 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 de m'alimenter ou alors je vais regarder des, des, de vrais, des documentaires qui vont fouiller des choses ou qui vont m'aider à, à comprendre certaines choses sans avoir besoin de lire quatre livres. Quoi, voilà.
0: Ça m'a ça donné des frissons parce que j'ai connu exactement la même chose. J'ai fait un bac scientifique, mais j'ai toujours beaucoup aimé la littérature. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée en France pour mes études supérieures, euh, j'ai fait un. Je suis arrivée à saturation en fait de, de devoir <rire> consommer toutes ce, tous ces livres qui ne parlent jamais de moi, je ne reconnais pas. Et euh, ah. et ça a duré dix ans jusqu'à 2016, jusqu'à mes 30 ans. Et, euh, mm -hmm. et là, bon, j'ai connu quelque chose dans ma vie qui fait que j'ai réfléchi à, à la personne que je voulais devenir et, euh, et j'ai réfléchi en fait à, à ce qui me rendait heureuse. Et donc la littérature, lire, écrire aussi, mais lire, ça, ça faisait partie de ces choses. Donc maintenant, mon problème, mm. c'était qu'est-ce que je vais lire Parce que je n'ai pas envie de retourner ça. encore dans les classiques français et euh, comme j'ai toujours lu en anglais, donc là, je me suis tournée vers de, de la littérature euh, noire américaine. J'ai lu beaucoup de romances euh, avec des personnages noirs. Et euh, uh -huh. au bout de, de deux ans, je me suis dit, bon, bah, quand même, je vais voir ce qui se passe du côté euh, de, de, de nos auteurs à nous, de la Caraïbe. J'ai découvert plein de classiques aussi de la, de la Caraïbe anglophone. Et, euh, et, uh -huh. puis, bah, ça... et du coup, être dans tout ça, et puis j'ai fait un podcast autour de ça, de la représentation de l'amour dans la littérature caribéenne anglophone. Donc du coup, ça m'a vraiment donné envie, moi, de retourner à l'écriture. Et du coup, je me suis lancée. Et, euh, et je pense que c'est vraiment tout ce cheminement euh, qui, uh -huh. euh, qui fait que maintenant j'ai cette conviction et cette certitude dans ce que j'ai écrit euh, que je n'aurais peut-être pas eu si je n'avais si pas vécu tout ça avant. Peut-être. C'est clair. Oui, c'est clair. clair. Et, et justement, vous, dans le livre, ce que j'ai adoré, mais du coup, ça je, je, je me suis posé des questions. Les titres des chapitres sont en créole. Il y a toujours oui. le, le sous-titre. En général, ce sont des paroles de chansons. Et, euh, qui, et il y a la proposition de la traduction en français. Et j'aimerais juste savoir, est-ce que l'éditeur vous a demandé de, de traduire ces petites expressions en créole ou c'est de vous-même que vous avez décidé de proposer la traduction J'ai,
1: dès le départ, proposé les traductions parce que je savais que je n'aurais pas été lu uniquement que par des Antilles. Donc, automatiquement, il était nécessaire que les gens comprennent. Et comme, justement, ce livre s'adresse à tous les gens qui connaissent tellement mal les Antilles, il était important pour moi de traduire tout, tout ce que j'écrivais en créole parce que ce, 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 ce livre n'était pas destiné uniquement aux gens de chez nous. Enfin, j'espère je, je, qu'il qu partira ailleurs. J'arrête pas de, de, de répéter à l'éditeur qu'il faut le traduire en anglais et en portugais parce que les Africains sont très demandeurs et ils commencent déjà à m'envoyer des messages comme quoi ils veulent le livre en Afrique. Donc, il faudra qu'on trouve des éditions qui, sont, qui pourront s'occuper justement de la distribution là-bas. Donc, il était nécessaire de, de traduire... Euh, pour eux, ne serait-ce que eux, et puis pour tous les Français qui, 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 qui achèteraient le livre. Et hier, à la signature, il y avait énormément, de, il y avait quand même pas mal de Français qui sont venus avec leur livre. Euh, ils connaissaient plus ou moins Kassav, euh, et ils aimaient la musique. Euh, et je pense que euh, savoir de quoi parlent les textes, avoir euh, cet entrefilet qui leur donne à peu près ce qui se passe dans le texte, de quoi il s'agit. Euh, ça, peut être, ça va peut-être les aider à comprendre qu'on ne parle pas que de soleil, de rhum et de cocotier. Voilà. Okay.
0: Alors moi, j'ai peut-être un avis un peu, plus, euh, un peu plus radical, mais pour la simple raison que dans ma tête, euh, j'écris euh, pour un public caribéen. Et, ah. euh, et donc, j'écris en français et en anglais directement, comme ça, ça va, ça va plus rapidement pour euh, l'accessibilité. Et, et quand je quand j'ai lu cette littérature anglophone caribéenne anglophone, il y a beaucoup de de, de dialogue en patois et c'est pas c'est pas nécessairement traduit et ah. euh, et donc après en fonction du contexte et eh ben j'arrive quand même à m'y retrouver euh, même en termes de vocabulaire euh, c'est vrai que le vocabulaire anglophone par rapport à, à la Caraïbe parfois peut être très spécifique et euh, ah. je, 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 je les je le connaissais je le connaissais pas encore à ce moment là et euh, et j'ai pris plaisir à aller chercher moi-même donc, je me dis en même temps, pour eux, bah, comme ils ne connaissent pas non plus nécessairement la carrière francophone, bah, ça peut leur permettre aussi d'aller découvrir d'autres choses. Je regarde, euh, ne serait-ce que par rapport aux, aux, aux musiciens auxquels je peux faire référence, aux chansons auxquelles je peux faire référence. En général, des, les chansons sont disponibles sur YouTube ou sur Spotify. Donc, les, les gens qui lisent, bah, ils, vont aller, ils vont aller écouter et ils sont contents de voir autre chose. que, que... Et ils se reconnaissent aussi en nous. Je pense que ça aussi, c'est important. Et parfois, j'ai l'impression que nous, en tant que Guadeloupe-Martinique, on a l'impression que ceux de la Caraïbe anglophone ou hispanophone, ils ne, ils ne peuvent pas s'identifier à nous. Et euh, Alors qu'en fait, pas du tout. Ils arrivent, en tout cas, les personnes que j'ai rencontrées, y arrivent.
1: Oui, mais je, je, je crois aussi que bon, beaucoup, euh, enfin, beaucoup ont conscience qu'on qu on, qu on a, qu on, qu on a eu la même histoire. Il ne faut pas oublier que chez nous, bon, on est resté longtemps dans, dans le déni de cette histoire. Mm. C'est maintenant depuis, je ne sais plus, 30, euh, enfin un peu plus, 50 ans, qui parle euh, véritablement de, de, de notre véritable histoire. Quoi. Mm. Parce que, pendant on était dans « on ne veut pas en entendre parler, il y a trop de douleur dedans, on ne veut pas y retourner. » et, et, et en fait, le, le, on, on, on vivait, nous, dans nos petites îles aussi, en autarcie, je veux dire, les autres, des autres îles, bon, euh, ben, ce sont eux qui, qui, qui foutent le bordel chez nous, toujours, dans nos têtes. Hein. Ce sont les autres qui viennent, sur les émigrés, mm. les haïtiens. Les Dominicais, etc., etc. Donc, parce qu'on est tellement content d'être français et compagnie que les autres sont des envahisseurs, quelque part. Mm. Donc, il euh, y, y a eu des périodes un peu euh, terribles, quoi, pour euh, les rapports, justement, avec la Caraïbe. Mais moi, avec mes, avec mes parents, j'ai eu de la chance de pouvoir voyager depuis toute petite. Donc, euh, d'avoir des copains de Barbade, de ceci, de cela. Et, et, et en fait, la Caraïbe, elle fait partie de moi aussi. Et quand on regarde toute l'histoire, en fait, bon. On gagnerait justement à connaître l'histoire d'Haïti un peu mieux, de connaître l'histoire de, de toutes les autres îles aussi un peu mieux, parce que eux ils sont, ils sont eux euh, tranquilles quoi. Alors s'ils ne traduisent pas, c'est peut-être parce que c'est de l'anglais, c'est proche de l'anglais et que on voit de toute façon parce que quand on regarde Marley, une fois ils se disent quand il chantait, il chantait pas dans un anglais pur de, de Cambridge, Académie. il avait, avait son anglais de, de, de Jamaïque quoi, son, son, son Ce C'est pas trop compliqué de comprendre. Quelquefois les tournures créoles. Euh, francophones sont peut-être un peu plus difficiles et peut-être que étant comme j'ai voyagé de par le monde avec Kassav euh, ma planisphère ne s'arrête pas en fait c'est <rire> le monde quoi. C est, c est, voilà complètement donc quand j'écris quelque chose ou quand je fais un disque j'espère mm -hmm. qu'il arrivera au Japon voilà donc tant qu'à faire autant que le Japon comprenne ce que je raconte euh, dedans et euh, j'ai eu beaucoup cette euh, j'ai eu cette remarque de fait par beaucoup de gens euh, ce, cette frustration de ne pas comprendre euh, de quoi on parlait dans, dans, dans nos textes. Et, et, et je crois qu'il est nécessaire, effectivement, de, de faire, parce que c'est aussi une demande de pas mal de gens qui ne sont pas créolophones, et même des gens qui parlent le créole, qui ne comprennent pas euh, les, le double sens ou l'imagerie le, le, créole elle-même, parce qu'ils n'ont pas, pas été au fond des choses. D'abord, la poésie, peut-être qu'ils sont hermétiques à la poésie, même en français, donc, ils ne comprennent pas non plus tout, tout, toutes les, les images, en fait, tout ce qui est véhiculé par, par les mots. Euh, donc, donc, je pense que expliquer réellement de quoi on parle, c'est quelquefois nécessaire. C'est un peu… Ça a été, moi, mon, ma démarche. On nous a toujours reproché de ne, ne pas… Et je ne peux pas, justement, dire aux gens « Oui, mais moi, je parlais de cette chose et puis jamais je ne leur donne justement la, la, la vraie traduction de, des textes que j'ai écrits. » Donc, euh, je pense que c'est nécessaire de leur dire de leur donner la, la, la traduction.
0: Et juste une question, est-ce que vous avez un audiobook en prévision
1: ben, J'espère. Déjà, je crois que le livre, il est vendu en... en... en format papier. En, en numérique. Papier oui, et papier. numérique. Donc, ceux qui, ceux, ceux qui, comme moi, ne veulent plus s'encombrer de 50 livres quand ils voyagent, eh ben, ils mettent sur le... <rire> J'achète quelquefois fois le livre, deux fois en normal et en numérique, pour pouvoir la voir tout le temps avec moi sur mon iPad. Donc, euh, j'espère qu'il y aura euh, un, un Audible, euh, un livre audio. Il et, et y, y a une amie qui m'a dit, j'espère que c'est toi qui le diras. J'ai dit, moi, je suis prête à le faire. Il n'y a pas de problème.
0: Oui, parce qu'effectivement, on a vraiment l'impression, comme vous utilisez le jeu en plus, on a vraiment l'impression que vous êtes en train de discuter avec nous et de, de nous parler directement. Donc, euh, vous avoir euh, immortalisé votre voix de cette façon-là, ça serait vraiment
1: génial. J'y penserais alors, parce que je l'ai entendu. Ce n'est pas la première fois que je l'entends. je en l'ai entendu plusieurs fois. On a l'impression que tu es à côté de moi, que tu es une amie, que tu nous racontes ton histoire et tout. Et c'est ce que je voulais, en fait. C'est être... Que le jeu soit vraiment moi. Merci d'avoir écouté cet
0: épisode. Si vous êtes aussi intéressé par le cinéma caribéen, je vous invite à aller écouter mon podcast Carucaramant, disponible aussi sur carucaramant.com. Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux arrobas ou arrobas sur Twitter. Likez, partagez et surtout utilisez le hashtag Stream Caribbean. C'est un geste gratuit mais qui peut donner beaucoup de visibilité à nos artistes si on le fait tous ensemble. On se voit à dans d'autres soleils. Tchambered!